0: Buenas, caríssimos ouvintes, essa é a Proza Inesperada estamos aqui mais uma semana para falar sobre mais um tema aleatório. Eu sou o Leonardo de Andrade. E eu sou João Paulo Carolo. E nessa semana nós vamos discutir algo que a gente abordou algumas vezes aqui no podcast, é, falou brevemente, que é a romantização dos vilões. É, falamos isso sobre o primeiro podcast que eu e o João fizemos junto, eu acho que foi relativo ao The Last of Us, né? A gente deu uma pincelada ali. sim. Aqui mas hoje vamos entrar mais a fundo nessa, nessa questão de romantizar os vilões e como a sociedade atual tem se comportado sobre isso. Eu penso que o, o principal ponto né, uh, da atualidade é o Coringa, né, a romantização do Coringa, a romantização de alguns uh, outros vilões como Darth Vader, talvez a, a concordância com o Thanos, por exemplo, e outras, né, outras figuras aí que apareceram na cultura popular, como Hannibal Lecter, Dexter, uh, sujeitos que eram efetivamente vilões. E aí, João, o que, que a gente vê sobre isso?
1: Ah, eu acho... É, é aquela coisa de você achar que o herói, hoje em dia, o herói puro, não tem mais nada para adicionar na sociedade, cara. E eu acho isso uma coisa, assim, terrível, porque eu até falei no, no podcast do, do The Last of Us, eu sou fã do Superman, cara. Eu, assim, adoro o Superman. Acho um personagem incrível. Um, entregue na mão de roteiristas que sabem o que tá fazendo. É maravilhoso. É incrível o Superman. Um, eu fico. até hoje, quando eu pego para ler o Reino da Manhã, eles têm um, uma dedicatória para Christopher Reeve, né? Por, eles dedicam a edição brasileira, dedicada ao Christopher Reeve do Reino da Manhã por fazer uma geração inteira acreditar que o homem pode voar. Olha que mensagem bonita que você tem nisso, né, cara? É uma mensagem muito bonita. Eu acho que talvez as pessoas um, só enxerguem hoje em dia o egocentrismo, o individualismo. É o que eu acho, o que eu penso, e eu não aceito o que a outra pessoa diz. E os vilões meio que são isso, né, cara? Eles querem impor a visão deles das coisas... Coringa é isso, apesar de que o Coringa tem outros tópicos que a gente pode falar depois uh, mas o Thanos, né, cara o Thanos é totalmente isso o cara acha que o mundo tá em desequilíbrio e eu vou fazer o que for necessário eu vou passar por cima de quem for pra fazer com que esse universo fique em equilíbrio aí depois você tem artigos e artigos eu já vi alguns artigos falando que o que o Thanos quer é totalmente inviável, assim, não faz o menor sentido e talvez resolvesse por algum tempo e depois é, o ciclo normal das coisas ia tudo acontecer o mesmo que, aconte que teria acontecido se ele não tivesse feito aquilo. Então, sei lá, eu acho que as pessoas não, não veem a mensagem por trás, né? o, que, o que, que aquilo representa mesmo. Assim? Parece que as pessoas estão ali apenas para ser entretidas e Sim. os vilões estão conseguindo entretê-las mais. Eu não sei se o Léo concorda com isso.
0: Eu tenho uma visão uh, mais aprofundada, assim, sobre uma também uma análise de como a nossa sociedade ela tem se feito, né? Uma análise histórica e filosófica, relativa também à, à própria ideia do hedonismo, Sim. por exemplo. Que é essa ideia que a gente, a nossa sociedade, ela marcou muito nos últimos 20 anos, eu acredito. Essa coisa da... ela começa lá com a, com a Renascença, né? Mas essa coisa da minha felicidade, como o João falou, o eu, a, da perspectiva do eu... E nos últimos, na última década, uma coisa que tem tornado isso muito forte são os movimentos é, coach de psicologia positiva. É, o eu, o pensar no eu, o tentar ressignificar determinados valores para a perspectiva do eu e de que o externo não importa, as outras pessoas não importam, a coletividade ela também não é relevante. A minha felicidade tem que estar acima da coletividade. O que eu digo tem que estar acima da coletividade e as outras pessoas que lidem com isso aí. É, e quando a gente analisa O histórico dessa romantização Dos vilões e de figuras Vilanescas, até na literatura né? A gente tem ah, ali em 1800 um, um vilão que foi altamente Romantizado, que é o Conde de Monte Cristo Sim ah, Lá da, da obra do Alexandre Dumas. E parece que as pessoas passar a se identificar com esses sujeitos, porque eles são justamente isso que o João mencionou. É, o Thanos, né, que é mais recente agora, o Conde de Monte Cristo lá atrás, é, Assassinos em Série, poxa, o quanto, o quanto a, a popularidade, isso é assustador, e não um termo de pesquisa, assim, mas o quanto a
1: popularidade Assassinos em Série cresceu nos últimos anos, já percebeu isso, João? Sim, você vê, por exemplo, tem, aquelas, tem aquele filme que é o Zac Efron, né, que é do Sim. Ted Bundy. Cara, é aquele tem. filme é uma coisa assim, fora de qualquer propósito, né, cara? É um, é um absurdo. É, um, o, o que aquele cara era, né? O que aquele cara era. E, e pessoas e mais pessoas querendo casar com esse cara, mandando cartas, achando o cara incrível. Nossa, para quem ainda, para os ouvintes que ainda não tiveram uh, a oportunidade, que tem disponível no, no Netflix. E é um filme, assim, interessantíssimo, além do mais quando você para para pensar que aconteceu de fato. Tudo bem que você tem umas liberdades criativas ali, porque todo filme tem, mas, cara, é, assim, horrível, horrível.
0: A gente tem um, no, no movimento popular uma coisa absurda. Você é tem foi o um exemplo do, do João, é... Mas na literatura, por exemplo, Hannibal Lecter. Sim. O filme fez muito sucesso, claro, a interpretação do Anthony Hopkins é ótima. É né? Mas o personagem também cativou as pessoas de uma forma é, meio doentia, assim. Ah, e não só na própria história, né? na, na trilogia de livros, a Clarice Starling, que é a personagem principal, ela vai se apaixonar pelo Hannibal Lecter e isso vai criar uma, uma ideia de comoção pelas pessoas, como se isso fosse... Relativamente normal, como se fosse normal a gente idolatrar figuras como é, o Ted Bundy, como o assassinato né, o do, do Mason. É, sim. E outras figuras. Charles Mason, sim. Porque a gente tem que estudar esses sujeitos para impedir que isso aconteça de novo, né, que outros sujeitos façam. Mas aí a idolatração dessas figuras, a idolatração de, de vilões como Darth Vader, Ah, porque ele teve seus motivos, porque o Thanos teve seus motivos, ou mesmo o filme do Coringa agora. <risos> Em que eu converso com as pessoas, geralmente as pessoas tomam pelo lado de que o Arthur era um sujeito doente, a gente tinha que é, entender as motivações dele. A gente não tem que entender as motivações dele, a gente tem que é, compreender cientificamente para evitar e tentar é, evitar que isso aconteça com pessoas boas. né Mas aí, tomar como relevante essa figura e como uma identificação e como um herói. Isso é outra história, cara. É... Porque o cara atacou o centro da sociedade e a sociedade se destruía. <risos> Isso não é uma justificativa plausível. Isso é uma justificativa de uma sociedade altamente doente, uma sociedade egocêntrica, uma sociedade hedonista, que não quer ver o coletivo, não quer participar do coletivo, quer impor a sua visão radicalista, digamos assim. Eu penso um pouco dessa forma sobre a romantização dos vilões, de como a gente tem vivido esse movimento. A psicologia positiva é grande culpada nisso aí, hein?
1: É, eu, 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 eu também concordo com o Léo Eu acho que a gente está vivendo num momento Muito do eu, do eu, do eu E, sei lá, eu tenho uma visão Um pouco mais coletivista da sociedade Eu sei que ai, Muita gente vai falar assim ah Porque o João é comunista Não, cara, eu não tenho nada a ver com isso <risos> uh, não, sou, não, sou um grande, não sou um grande Fã da, da, da ideologia em si Mas eu tenho uma visão mais coletivista das coisas Eu acho que você tem que dar em consideração o outro, né, cara? Isso é muito importante, é, é a ideia de toda a sociedade. Se a gente vive em sociedade, é porque uma hora ou outra você tem que depender do outro. Exatamente. De você querer passar por cima das pessoas, de, ah, o que eu quero é mais importante, não é assim que funciona, cara. Você tem, inclusive, é o que a gente tá vendo muito aí na pandemia, né? O que eu quero, ah, eu quero ir pra praia, que se exploda o mundo, vamos pra praia, ah, eu quero fazer isso e que se exploda. Não é assim que funciona, saca? Você tem que levar em consideração que você vive num mundo coletivo, de sociedade, que as suas ações impactam o outro de forma, uh, talvez direta ou indireta, mas tudo é impactado. Uh, eu sou um grande fã do Tony Soprano, cara. Eu gosto, das, não do Tony Soprano em si, da série Sopranos. Uh, mas eu já vi pessoas, assim, falando que, nossa, o Tony Soprano, porque o que ele faz é tudo pensando na família, a mesma coisa com o Walter White. Não, cara, eles são duas pessoas, assim, totalmente condenáveis. O Walter White é ser... um exemplo perfeito. O Tony Soprano e Idem, cara, igualzinho. Ele não faz aquilo... Pra... Tudo bem que, talvez, inicialmente, a ideia deles fosse pra fazer em relação à família, mas o cara vai se perdendo num ciclo de poder... Sem responsabilidade ali Que o cara se torna uma pessoa Tenebrosa, uma pessoa totalmente desprezível
0: O Walter White é um também né? A maioria dos ouvintes já deve ter Assistido Breaking Bad, provavelmente Que é uma série super famosa E as pessoas elevam o Walter White numa uma posição uh, Muito alta E eu vejo uh, muita gente falando Sobre a série e tal, e inclusive a série dá um pouco Desse entender que o uh, O cunhado do Walter White Não fugiu o nome dele agora o Henry. o Henry. O Henry é o vilão da série, ah, porque ele caça o Walter White. <risos> Pô, cara, não, o, o, o Henry ele é o, o, o herói da série, na verdade, né? Ele é o cara Sim. que tá fazendo a coisa certa, ele é o cara que trabalha... E ele, era um, puta, ele era um puta policial, ele era bom pra caramba no que ele fazia, diga-se de passagem. Ele era muito bom no que ele fazia e parece que a série, por uma visão popular, trabalha o tempo inteiro pra fazer um complô contra o cara, e colocar o Walter White como um bonzinho coitado que tem que fugir da lei não sei o quê quando o Walter White não tem os mínimos escrúpulos de matar as pessoas, de explodir os outros, de fazer n coisas para vencer os, os desafios dele, né, para passar por cima de todo mundo é doentio a gente identificar com um sujeito assim sinto muito para os que concordam com o Walter White coisas assim mas é doentio é, ele é um, um ele não é melhor do que uma série de criminosos que a gente assiste na televisão e que causam estragos danosos para a sociedade, né? Sim. É... Eu acredito que no Brasil também a gente tem um reflexo muito forte historicamente disso, dados os nossos políticos a sociedade tem uma
1: mania de se espelhar em políticos ruins e autocentrados Ah, é o rouba mais faz, né? É o slogan aqui em São Paulo do Maluf, né, cara? É o rouba mais faz o Rouba mais faz Rouba mais faz você tem, você tem também outra série que mostra bastante isso, é o Dexter, né, cara? Dexter, sim. Muita gente não gosta do Sargento docks surprise motherfucker. Uh, muita gente não gosta do Sargento Dokes, mas ele era o cara certo. Ele era o cara por certo? Mais, sim, por mais que o Dexter, entre aspas, o que ele fazia ali era matar pessoas que escaparam do sistema de justiça e tal, pariri, e ele era um perito forense, ele tinha... Um, acesso a coisas que nenhum outro, uh, nenhuma outra pessoa poderia ter, ele é um justiceiro, né? Ele é um justiceiro, ele tá matando pessoas, um, ele tá matando pessoas, ele é um justiceiro, ele não é um cara que deve ser idolatrado. É a mesma coisa que a gente tem nos quadrinhos com o próprio justiceiro. É ele é um cara, difícil. né? Ele é um cara que mata, que mata e não tá nem aí. Ah, a minha... A minha visão é essa, tanto que na segunda temporada do Demolidor você tem esse embate Entre o Matt Murdock e o Frank Castle O Matt Murdock acredita no sistema, porque querendo ou não ele é um advogado Mas ele também faz justiça com as próprias mãos Mas você tem, você tem o embate dos dois Eles, O justiceiro é um justiceiro mesmo, porque ele mata as pessoas Tudo bem que o Demolidor em tese não mata ninguém Mas você tem, você tem esse embate você, você tem que entender que o, o, vila, o vilante... É, vil, vi, uh, ai caramba, fugiu a palavra vila, vi, não, o, o, de ser vigilante vigilantismo, ah lembrei o vigilantismo é uma coisa proibida por lei Sim. Né? é o que o Dexter faz é o que o próprio demolidor faz então no final das contas tudo bem, ah, a polícia não é, não é confiável não sei até que ponto Tem problemas, é óbvio Mas querendo ou não, os caras estão fazendo coisas erradas O Dexter tá fazendo coisas erradas
0: É que quando a gente entra nesse assunto de Vigilantismo, assim, e principalmente no Brasil Que as pessoas têm um senso é, Vigilante, né As pessoas têm aquele, bom, a gente tem menos casos Aí na mídia, de pessoas que pareciam Bandidos e apanharam ou Bandidos que apanharam mesmo, o cara aquele que foi, que, era, que roubou um negócio e foi tatuado na testa assoladão ladrão e vacilo é é uh, certo, pessoal. Aquilo tá errado. Tá errado por uma moral social, por uma ética social da gente não acreditar no sistema. Tudo bem que o sistema tá quebrado, o sistema se corrompeu nos últimos anos, mas a gente ainda tem. Eu sou muito. Dizem que eu sou muito romântico nesse aspecto, é... principalmente na área de trabalho que eu tenho, né? trabalhando na escola e tal, com... Com... trabalhando com a educação democrática em si. Eu acredito que a gente tem que seguir o sistema, a gente tem que trabalhar as coisas moral e ética não é, é pegando um bandido na prisão lá e dando uma surra no cara porque ó, o cara fez não. alguma coisa não cara ele já tá preso ele já tá pagando o crime dele ali é, pagando a penitência que a sociedade estipulou que ele deve pagar então eu sou
1: totalmente eu sou totalmente contra a ideia do bandido bom é bandido morto sim eu também para mim isso não existe bandido bom é bandido preso na minha opinião
0: e ressocializados se possível, e ressocializado, né? é possível Eu acho que as prisões brasileiras Têm um grande erro de não ressocializar os sujeitos A gente tem exemplos magníficos Aí no, no exterior Prisões que ressocializaram E o índice criminal diminuiu horrores né? A educação efetivamente Ela transforma as pessoas é... Mas essa coisa de Ah, o cara me roubou eu não vou chamar a polícia Eu vou lá e pego meus pertences de volta Essa é egocêntrica ah, Você está cometendo um crime Você agora é um vilão Sim, sim. Né? Hum, sim, não tem uma diferença. E acho que a sociedade ela tem se identificado muito com esse aspecto justamente pela ausência de um Estado, pela ausência de um sistema quebrado, mas também por essa questão da, da felicidade própria. Eu tenho estudado muito a felicidade em si e tem um autor muito bom que eu li recentemente, que é o Luque Ferri, que fala que na verdade nós não somos felizes né? nós é, não temos como ser felizes porque a felicidade é uma coisa passageira a felicidade a gente é feliz em algum momento a gente é feliz por determinadas ações mas nós não conseguimos ser felizes porque ela é uma antinomia da infelicidade tem uma coisa nisso e acho que as pessoas elas têm procurado demais essa ideia de ser feliz o tempo inteiro desse hedonismo, desse individualismo e ressaltam isso no vilão que quer bom, ser feliz o tempo inteiro né? o cara acha que está sempre certo muito do que a gente já falou mais ou, menos, mais ou menos assim nos leva ao ponto final da discussão a sociedade está doente tem cura para isso?
1: eu acho que tem tem cura eu acredito que sim, porque senão é melhor a gente desistir e ficar chorando no cantinho <risos> mas eu acho que tem, cara tem cura sim, mas é aquela coisa, a gente está muito na ideia de respostas fáceis para problemas complexos não existem respostas fáceis para problemas complexos. Respostas fáceis para problemas complexos são teorias da conspiração. De teoria de conspiração, a internet e o mundo tá cheio. Então, eu acho que uma hora, cara, a gente vai ter que encarar de frente esses problemas. E vários problemas. Então, eu, 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 eu e o Léo somos professores, então eu acho que talvez o remédio principal para encarar tudo isso é uma educação de qualidade sim. Você, você conseguir formar as pessoas com senso crítico apurado, isso é muito importante, isso vai de encontro também aquilo que a gente falou sobre a leitura num dos podcasts anteriores despertar esse interesse nas pessoas um, fazer com que o senso crítico das pessoas seja mais apurado eu acho que é função nossa como professor sim ajudar as pessoas a ter um senso crítico mais apurado, a desenvolver gosto por determinadas coisas importantes e eu acho que a gente tem que passar por uma educação de qualidade é, por um estado que faça mais coisas relevantes para as pessoas não é só dar o auxílio emergencial de 300 reais, não é só dar o bolsa família, uh, não é só é, flexibilizar o seu acesso a armas, muito pelo contrário isso vai ter consequências catastróficas principalmente na sociedade brasileira atual eu acho que isso vai ter consequências horríveis a longo prazo e eu acho que tudo volta a educação de novo, a gente precisa ter uma educação de qualidade e lutar por isso a gente precisa valorizar a educação valorizar os professores porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir mudar isso, transformar a sociedade no que a gente espera que seja o melhor
0: eu concordo se nós não conseguirmos fazer isso Não conseguirmos ensaginar nada Eu vejo a sociedade lá no mesmo rumo de outras sociedades Que se desfizeram né? é, A gente está sofrendo no momento os mesmos sintomas Por exemplo, que a Roma Antiga A comunicação, Sim. o hedonismo, o individualismo O eu, é, a falta de recursos A falta de... da própria subsistência De uma série de pessoas Então talvez o mundo mude é, A pandemia nos mostrou Uma coisa bastante importante Muita gente tinha uma ideia romântica de Ah na pós-pandemia, a gente vai mudar. Eu não sou adepto dessa ideia, eu acho que nada vai mudar. Uh, talvez não né, numa, numa escala macro assim. Acho que alguns hábitos de pessoas vão mudar, pessoas mais responsáveis. Uh, no Brasil, a gente já viu aí que as pessoas estão nem aí. É, é somente o eu, como o João falou lá no início: ah, eu quero ir para a praia, eu vou para a praia e dane os outros. Só que aí tem mais mil maluco na praia. Espalhando uma doença que tem <risos> sido fatal, que tem matado mais de mil pessoas por dia uma catástrofe, né? A gente não conseguiu lutar bem contra isso. Então, ah, muitas das pessoas têm dito agora, ah, o novo normal. Vamos encarar o novo normal.
1: Pra mim, não é normal. Não. Não tem nada de normal no é que tá acontecendo. Certo, mas não é
0: normal. É, o normal era o que tava antes, né? Era a forma como a gente vivia antes também não era
1: exatamente normal. A
0: gente tem muitos problemas aí. Mas de novo... Talvez normal... fosse
1: uma coisa corriqueira, mas não normal.
0: É exatamente. Corriqueira, mas não normal. Eu não sei para onde a gente vai, sem assim, uma análise com conhecimento histórico e tal, eu realmente não sei o que será de nós, mas eu espero que as pessoas tomem consciência de algumas coisas, é, o estado paternalista, ele não vai sumir né, durante um bom tempo, essa questão dos auxílios, como o João falou, ela vai se propagar Se propagar aí, é, eu sou mais adepto da ideia de que teremos o mesmo governo durante mais de quatro anos. Eu ah, também
1: acho, eu também acho bem possível com muita dor no coração, mas eu acho bem possível.
0: Exatamente. Então são capítulos a se ver, né? São capítulos a se ver e descobrir o que o que faremos no depois. Vai lá. E esse foi o podcast dessa semana, caros ouvintes. Se vocês tiverem novas temáticas, não deixem de me sugerir lá no Instagram em de Andrade. Ou
1: e também podem e também podem sugerir para mim lá no @JPCarolo com K e dois Ls.
0: Ficamos por aqui. Uma lua, um queijo e um beijo.